0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Et salut tout le monde pour un nouvel épisode de podcast. Alors pour celui-ci, on va parler d'accessibilité de jeux vidéo, mais de jeux vidéo grand public dans le domaine indépendant. C'est une entrevue avec Vincent presso qui est fondateur et à la tête de Carcajou Games. C'est bien ça c'est bien ça. Vincent, est-ce que tu peux te présenter? Alors, euh, bon, ben, comme,
1: comme tu l'as bien dit, Vincent euh, Presseau, ça fait. Oh mon Dieu, ça fait presque. Ben, ça fait 15 ans que je suis dans, dans, dans l'industrie du jeu. Euh, avant ça, j'étais en graphisme. Euh, j'ai eu une petite pause entre les deux où j'ai fait le, mon cours en fine cuisine française à, à, à l'ITHQ. Donc ça a été un petit, un petit crochet, mais c'était super intéressant. Puis en 2000, euh, 2009, j'ai gradué du campus Ubisoft, euh, et puis je suis rentré chez Ubisoft. fait euh, que deux trois ans là-dessus sur la, sur, la, sur la licence Assassin, en euh, Assassin's Creed. Ensuite, euh, j'étais été chez, chez Idos où j'ai travaillé sur Thief, sur Deus Ex, sur Rise of the Tomb Raider. En plus suite de suite ça, je suis retourné chez, chez Ubisoft euh, pour euh, travailler sur ce qui deviendrait euh, Assassin's Creed d'origine. Et puis en 2016, j'ai euh, fondé mon studio. À ce moment-là, j'avais quand même euh, des enfants qui étaient en bas âge, j'en ai quatre. Et puis euh, j'avais le goût, de, le goût de, faire de, de travailler sur des jeux avec lesquels je pourrais jouer avec mes enfants. Puis bon, je, je suis animateur de formation. Puis j'étais un peu, euh, j'te, j'te, disons que j'étais un petit peu tanné de, de, de trouver des façons créatives, de démembrer des gens. Donc, euh, c'est ça, j'ai parti Carcaju euh, Games pour faire des jeux euh, avec, à, à ce moment-là, à, à moment là, avec les, qui je pourrais jouer avec mes enfants. Euh, ben, Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, mais euh, je garde quand même l'idée de vouloir faire des jeux euh, grand public, euh, qui sont aussi le fun à jouer que sont fun à regarder et à jouer.
0: Déjà, en tant que joueur voyant, je peux te remercier pour les titres sur lesquels tu as collaboré par le passé. J'ai passé un très bon moment sur SIF. J'ai adoré les remakes de Tomb Raider par Eidos. C'était vraiment de très bonnes expériences aussi. Euh, tu as fait le parcours rêvé de beaucoup de créateurs indépendants qui peuvent connaître une forme de frustration, à être dans de grosses organisations et qui ne permettent pas forcément euh, d'exprimer euh, toute la créativité qu'on peut avoir. Donc tu as fondé Carcajou Games. On va parler d'un des projets en particulier euh, qui n'est pas sorti. Euh, à un moment, quand on s'est rencontrés à l'occasion de soutenances d'étudiants, euh, il y avait euh, une mention d'un projet sur lequel tu travaillais et sur lequel tu travailles encore avec euh, une, un fort focus sur l'accessibilité. Alors, on peut parler, euh, comme tu veux, hein, d'autres projets avant ou de celui-ci. C'est un peu comme tu le souhaites.
1: Disons qu'on va, va faire un peu le, le, le survol des, des différents projets parce que je pense que ça a eu une incidence sur la, justement la, 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 les, les différents concepts. Le jeu, le, le jeu au départ, c'était Once a Tale. Euh, ce ce projet-là, il date d'avant même la, 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 la fondation de la compagnie. Euh, je pense que mes premières, les premières ébauches datent de 2012-2013. Euh, je, faisais, je faisais énormément de travail là-dessus. Et puis, ce, ce projet-là a vraiment parti en 2020 quand j'ai eu du financement du FMC euh, en co-développement avec, euh, avec Triple Boris. J'avais déjà fait une demande euh, FMC par le, euh, par le passé puis que j'avais manqué de... Quelques points, mais ce qui me manquait, c'était l'équipe, euh, c'était les programmeurs, c'était l'équipe technique. Euh, fait que dans le fond, Triple Boris arrivait avec ses connaissances et puis tout. Fait en 2020, c'est un peu ça a été un peu le coup d'envoi. Donc, la, la, la compagnie euh, Carcajou a été fondée en 2016, mais je suis vraiment tombé dedans à, à, à temps plein en 2020. Donc, on a eu le financement en, en prototypage. Et puis, il y a eu une période de flottement entre, la, entre le prototypage et puis de tomber en production. Euh, à ce moment-là, là, on avait un genre de six mois où il ne pouvait pas se passer quoi que ce soit pour One Set euh, Puis là, moi, j'avais commencé à... J'avais quelques employés. Donc que là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pour, qu qu pourrait faire. Et puis, ben là, j'ai regardé mon backlog de, de projets, puis là, je me suis dit, ah, oh, il y avait ce projet-là qui, qui, qui était super intéressant. Puis, bon, avec ce qui est arrivé pendant la pandémie, il y a eu vraiment une. Euh, tu sais, les, 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 personnes, les personnes âgées ont, comme ils l'ont, en début de pandémie, ils l'ont vraiment pas eu facile. Ça a été, ça a été épouvantable. Puis, j'avais un un, un un petit projet où on jouait. Dans le fond, l'idée, c'était une petite grand-mère qui essayait de se sauver de son foyer de retraite. Puis là, je me suis dit, ben là ça faisait déjà quelque temps que j'avais cette idée-là, mais bon, ça ne ça, ça donnait pas. Puis là, je trouvais que le, le timing était parfait. T'sais, il y avait vraiment un, message, un message. Puis en tout cas, c'était très dadon. Fait qu'on a, on a pris ça. En six mois, on a fait un petit jeu mobile qui, présentement, est sorti en soft launch pour ce projet-là. Mais là, on est en train de... On est en train de, de de remodeler euh, l'expérience et puis on est en train de discuter avec des partenaires pour être capable de pouvoir de peut-être ressortir euh, de, de pouvoir sortir le jeu euh, sous un, un rebranding puis on, on risque de changer des, une coupe de choses pour ça puis parce que j'ai l'impression que je suis un peu un, une espèce d'ultra de, 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 créatif mais qui a, qui a le goût de faire des affaires un peu différentes pendant que tout ça se passait, il y a eu des concours d'innovation, puis il y, eu le, il y a eu la montée du, du, de la réalité virtuelle, puis c'est toutes des choses qui me, qui, me, qui me titillaient un peu, puis je me suis dit, euh, puis ça c'était drôle, parce que c'était dans, dans le temps où j'étais chez, euh, chez Ubisoft, puis je me, suis, je me disais, ça serait quoi un jeu si on était capable d'enlever un sens complet? puis de mettre l'emphase sur d'autres. Puis, bon, est arrivée l'idée de, de, de Gut Instinct, qui se trouve être un jeu VR, où, où, puis l'on on tombe dans, dans, dans l'accessibilité. Donc, un jeu en réalité virtuelle où on ne voit absolument rien, donc on joue le, le rôle d'un d'un détective qui a perdu le sens de la vue puis que ce sens de la vue a été remplacé par un, un sixième sens. Euh, bon, puis ce, ce, ce sixième sens-là, c'est celui d'être capable de, de ressentir euh, les, cho des, les choses alentour de lui, que ce soit des indices, que ce soit bon, toutes sortes de choses. Euh, fait, avec l'idée, avec ce projet-là, c'était vraiment ça. C'était d'enlever complètement le sens de la vue. On parle de jeux vidéo
0: de jeux numériques hein, aussi, dans certaines circonstances. Le jeu vidéo, c'est le terme qu'on garde parce qu'il est plus populaire.
1: C'est vrai, puis on pourrait on pourrait en discuter longtemps. Euh, je trouve que des fois, euh, ce jeu ce, 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 ce terme-là de, de jeu vidéo est presque vu négativement, je trouve. J'ai l'impression que ça l'a gardé l'étiquette d'enfantin un peu. Puis pourtant, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis si on le voit là que le, le médium est en train de maturer, puis on n'est pas... Il y a encore beaucoup de choses à faire, j'en conviens, mais je pense qu'on voit, voit des expériences euh, vidéoludiques, on va dire.
0: Il y a des termes qui vont s'inventer, je pense, dans le domaine de la BD nord-américaine. On parle bah, de bande dessinée on parle de comic books, mais euh, dès l'instant que ça devient... Euh, euh, avec plusieurs sens de lecture, on peut parler de visual novel.
1: Oui, tout à fait. fait que, euh, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses... Mais il y a encore beaucoup de choses à défricher, puis je pense que l'idée de Got Instinct, c'était vraiment ça. C'était d'enlever de, ce sur quoi on se base souvent pour essayer de trouver quelque chose qui reste quand même interactif, mais qui focus sur, sur un autre sens, Bien, ou plusieurs autres sens. Donc euh, c'est un peu là où on était. On, 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 essaye, on a été finaliste pour un, progr pour, euh, un programme d'innovation avec ça. Euh, en fait, c'est arrivé à deux reprises. Euh, on a été finaliste pour, euh, ouais, pour deux, deux prix pour ça. On n'a rien gagné, mais bon, euh, c'est pas grave. Le fait d'être le, le fait d'avoir été euh, choisi comme finaliste, pour moi, c'était déjà énorme.
0: C'est déjà une très bonne reconnaissance. Bon, euh... Évidemment, euh, ferait... c'est toujours dur d'arriver deuxième parce qu'on se dit mince, j'ai raté euh, la... la marche suprême du podium, mais, mais c'est déjà quelque chose de très très bien qui peut être publicisé.
1: Oui, ben puis tu sais, je me dis, à un moment donné, à force d'essayer, on va finir par la... finir ça. ça, va finir par voir le jour ce, ce projet-là. Euh, il y a beaucoup, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'intérêt, euh, mais les gens sont très, sont. sont... On, 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 C'est drôle à dire, on a de la misère à visualiser le projet. Que Donc, euh, fait on va être. J'imagine qu'à un moment donné, on va trouver du financement, mais avant de, de pouvoir avoir du financement, il va falloir autofinancer une partie pour être capable de, de montrer là, ce, ce qu'on voudrait, ce, ce qu'on veut pousser.
0: Mais ça, cette question du financement, elle est, elle est fascinante parce qu'on a beaucoup de personnes dans notre communauté qui se posent la question de. Pourquoi l'industrie du jeu vidéo ne produit pas plus de jeux accessibles Les mécanismes, on les connaît, ils ne sont pas forcément très complexes. Et tu es dans l'industrie, tu as le désir de produire un titre accessible, euh, original, euh, tout à fait réalisable. Euh, tu m'as montré un prototype, je ne décrirai pas le contenu, mais c'est tout à fait convaincant. Euh, et, et puis, euh, tu rencontres des embûches. C'est intéressant parce que notre communauté, elle, elle ne se rend pas compte des embûches que tu peux rencontrer.
1: On est dans un milieu où j'ai l'impression que. Puis, je ne veux pas généraliser parce que je, je vois qu'il y a des initiatives qui se prennent, puis de plus en plus sur l'accessibilité. J'ai l'impression que c'est plus comme une, une, une seconde pensée. C'est qu'on va faire notre jeu, puis après ça, on va faire les options d'accessibilité. Si on veut vraiment que ça fonctionne, on n'a comme pas le choix de déjà penser ça à l'avance. Euh, parce que ça a des. Tu souvent, ça peut avoir de sérieuses implications. J'imagine qu'il y en a plusieurs, qu'il y a plusieurs projets que ben c'est juste trop compliqué ou c'est juste trop, c est, c est trop long, puis c'est plate à dire, mais des jeux ça prend du temps, ça coûte cher, fait que le plus vite c'est sorti, le plus vite ça commence à générer des revenus, fait que sais de repousser une sortie de d'un de mois, deux mois, trois mois, quatre mois pour mettre. Options, certaines options d'accessibilité, ben, ça peut prendre du temps parce que ça veut dire retourner en arrière, changer des choses. Fait que des fois, c'est juste, c'est plate à dire, mais pour, pour certains, c'est juste que ça n'en vaut, ça vaut pas la chandelle. Je veux dire, le, le, fait que, tant qu'à faire, ben, comme on fait juste se bon, ben, on les je veux dire, on ne les mettra pas parce que de toute façon, ça va nous coûter très cher, puis cet, cet argent-là, on ne le reverra pas. Est-ce que, est que l'investissement vaut. Est ce que ce que ce qu'on va en avoir en retour t'sais, la réponse souvent elle est non
0: là c'est important de préciser que c'est pas ton point de vue hein. c'est souvent le point de vue je pense des publishers
1: ben, je euh... me fais un peu la, la, je me fais l'avocat du diable puis mais puis ça se peut ça se peut que ça arrive que je sois confronté à ça puis que je prenne la mauvaise ben, la mauvaise qu'elle qu soit bonne ou qu'elle soit mauvaise je sais pas là, mais de prendre la décision de pas faire telle chose parce que j'ai pas les moyens de passer trop de temps là-dessus, tu sais, c'est pour ça qu'on essaie de faire des petits prototypes, mais tu, tu sais, déjà des prototypes qui sont orientés, parce que je pense que toute la tout le design du jeu va, va se rabattre là-dessus, fait que si je ne si je prends pas ces décisions-là maintenant, ben je pourrais quand le jeu va être terminé, je ne pourrais pas les prendre, ces décisions-là, parce que ça aura une trop grande in une incidence, fait que ça serait quasiment de recommencer le projet, fait que, les décisions. Puis, c'est ça que je me dis, au moins, ben je prends ces décisions pour ces, ces choses-là, sachant très bien que ça se peut qu'à la fin, ben je me dise, oh, il y avait, on aurait pu faire telle, telle, telle autre chose, mais ça, ça sera pour un prochain projet parce qu'on on pourrait pas repartir de zéro. Je,
0: je voudrais euh, dresser un très rapide portrait des jeux qui sont pratiqués par les personnes aveugles. Euh, C'est très caricatural ce que je vais dire, hein, donc j'espère que la communauté pourra euh, me pardonner euh, ce, ce survol à gros traits. On va dire que d'une part, il y a euh, des jeux qui ont été conçus pour être accessibles dès le début, et majoritairement, ce sont des jeux à petit budget, euh, faits par euh, des gens qui sont euh, soit bénévoles, soit pas payés, soit euh, voilà, en complément sur leur boulot. Il y a quelques compagnies professionnelles, euh, il y en a quand même quelques-unes. Une compagnie en particulier euh, italienne, qui produit régulièrement des jeux narratifs de très très bonne qualité. Bon. Et puis, d'autre part, à l'autre bout du spectre, on a des jeux grand public non accessibles. Et puis, c'est des expériences de jeu totalement différentes. Euh, il se trouve que pour beaucoup de joueurs et joueuses non voyantes, en fait, ce qu'ils ont envie de jouer, c'est des jeux qui permettent de partager une culture commune avec les amis, avec la famille. Ils ont envie de jouer aux jeux inaccessibles, grand public. Et il manque pas forcément grand chose. Euh, ça peut être juste un petit bruitage, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, tiens, dans les Mario, en fait, juste avoir une sensation, un bruitage de collision quand le personnage heurte un mur, ça rendrait le jeu euh, quasi accessible. faut enfin, un peu d'apprentissage, mais ça, ça, ça ferait toute la différence. Un bruitage, c'est quasiment un dollar, en fait, comme, euh, comme budget. C'est vrai. Ben, tu sais, il y en tu
1: sais, c'est ce que je disais tantôt. Il y, y a quand même des bonnes, des, des tu sais, on, on parlait euh, off-cam, <rire> on parlait de, de Mortal Kombat, euh, tu qui a fait vraiment un gros travail. Euh, là, j'ai n'ai pas joué au nouveau, mais chez l'autre, celui d'avant, tous les menus étaient, je veux je pense qu'il y avait quelque chose de très, 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 très. Euh, très intéressant pour pour ce qui est, ce qui était de l'accessibilité euh, il y a de Last of Us 2 aussi qui a fait qui, a fait, de, de, qui a fait beaucoup qui fait beaucoup parler de lui pour ses options de d'accessibilité enfin de, de dire que les gros studios je, 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 mais encore une fois d'un un côté ou de l'autre on peut pas généraliser euh, mais je pense que y a, ça va ça va venir mais comme je dis c'est c'est plate c'est plus facile de faire ça quand tu as des gros moyens, comme les gros les, 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 gros, euh, les gros studios, que quand, quand tu as un tout petit studio, à moins de justement de, de, faire le, de mettre le focus là-dessus, d'où, j'imagine, les, les, les petites expériences euh, indie qui sont plus des, 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 des objets de passion. Puis, euh, les gens le font, pas pour faire de l'argent, mais parce qu'ils veulent bien, ils veulent, ils veulent essayer quelque chose.
0: Et dans, dans ces conditions, euh, alors je ne voudrais pas t'amener à dévoiler euh, les, les recettes de ton jeu de God Instinct euh, que tu m'as présenté tout à l'heure. Est-ce est que tu peux le présenter quand même à très gros traits euh, Des choses que tu peux partager
1: Ok. God Instinct est un jeu où on suit les traces d'un détective qui a perdu le sens de la vue, euh, puis qui l'a remplacé par un, un sixième sens. Donc, euh, pour ce projet-là, on, on, on voulait carrément enlever euh, tout, tout ce qui était euh, visuel, mais garder quand même un jeu, même un jeu 3D. L'idée au départ, c'était d'en faire un jeu VR. Donc, un, un espèce de mélange entre un, un escape room et puis un jeu RPG, dans le sens où il y avait plusieurs endroits. On voulait, on voulait faire quelque chose qui était vraiment avec, encore une fois, un jeu qui était ambitieux. Mais on pourrait le faire sans voir absolument, sans qu'il n'y ait aucun élément visuel. Donc, on voulait mettre l'emphase le, le, sur euh, l'aspect sonore, l'aspect level design, parce qu'on voulait, quel, voulait quelque chose où on pouvait vraiment se promener dans l'espace et puis trouver des façons différentes de ramasser des, des, in, des indices ou de parler avec des... des euh, avec des, 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 des personnages, euh, mais d'avoir quand même une idée, avoir quand même une, une, une histoire, avoir quelque chose de narratif qu'on qu pourrait vraiment, c'est euh, vraiment comme une enquête, tout simplement.
0: Des jeux d'enquête à petit budget, en même temps remarquables, euh, il y en a quelques-uns. Alors, je ne parle pas de jeux accessibles, je pense notamment à Frog Detective, c'est un jeu indépendant. Connais-tu celui-ci
1: Sam bon, euh,
0: bah, Il n'est pas forcément très très connu en fait. C'est un cadeau fait par un ami je ne connaissais pas auparavant. Merci Jonathan. Donc Frog Detective, en fait, ce qui est intéressant, c'est un jeu d'enquête. On, on incarne une grenouille et puis on va résoudre euh, bah, une petite énigme qui est souvent un peu farfelue. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe quasiment en huis clos. Alors en général, il y a trois, euh, quatre salles maximales, maximum il y a 6, 7 PNJ peut-être, il y a une toute petite poignée d'objets à ramasser, l'architecture, l'arborescence des, des dialogues, elle ne semble pas renversante, la durée de vie du jeu, c'est assez court, et pourtant, malgré le style low poly, très très simple, ça fait une expérience mémorable, parce que c'est agréable à jouer, les personnages sont mignons, la situation est marquante, elle est originale, et, et donc ça montre déjà qu'on peut avoir un jeu d'enquête à petit budget, marquant et très efficace.
1: Ben, je, 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 vais, je vais le prendre en note parce que je vais, aller regarder, je, je vais regarder ça avec, euh, avec grand intérêt.
0: Je te l'envoie aussi tout à l'heure. Okay. <rire> fait Et euh, donc, ajouter des mécanismes d'accessibilité sur un jeu comme ça, bah, ça, ça montre que euh, bah, Frog Detective, c'est un succès, en fait. C'est un jeu à épisodes. Ils ont fait une première tentative euh, qui a suffisamment bien marché pour qu'il y ait un épisode 2. Et puis là, il y a une annonce pour un épisode 3, donc euh, voilà, un jeu à très petit budget trouve suffisamment un public pour que ça, ça marche, en fait. Donc, on, on peut... Il euh, y, a, y a déjà une preuve, en fait, il y a des antécédents.
1: <rire> Mais as, tant mieux, puis ça, je veux dire, c'est le genre de choses que, que je suis super content d'entendre, parce que ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelques... Ce que, que j'ai en tête, va, je pense, va fonctionner. Euh, Puis là, d'aller de, 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 mettre par-dessus ce, ce, cette espèce de couche de... de, de, de de film noir ou sans, sans faire de mauvais jeux de mots. Là. Euh, parce que ça, c'était on en avait parlé aussi. Le, le, jeu, le, le jeu se trouve à être un peu de se passer dans les années, années 50. Fait qu'on peut déjà, même en gardant, en fermant les yeux, on, est, on peut déjà se faire une idée. Euh, puis avec l'ambiance avec sonore, je pense que c'était quelque chose de super intéressant. Puis là, de, avec le genre de gameplay que tu que tu mentionnes avec Frog Detective, je pense que ça marcherait super bien. Là.
0: Euh, je t'enverrai ces références et tu verras, c'est vraiment très, très inspirant ce qu'ils ont fait euh, comme travail. Alors, Ce qui est intéressant dans ta démarche, euh, à Clarkajou Games, vous n'êtes pas spécialisé dans la conception de jeux accessibles. Euh, vous faites plusieurs jeux, mais en même temps, vous donnez la possibilité d'expérimenter dans plusieurs directions. Puis, euh, une question que pourraient peut-être se poser certaines personnes de notre communauté, euh, pourquoi ne pas chercher à essayer de rendre euh, tous vos jeux un petit peu plus accessible, sans forcément viser une accessibilité parfaite, mais juste à penser à deux trois bruitages qui rendraient euh, l'interactivité peut-être plus compréhensible.
1: Ben, idéalement, je pense qu'il y a quelque chose de le fait de le faire, je veux dire d'y avoir pensé pour euh, pour Got instinct, ben, me fait penser que peut-être j'aurais peut-être j'aurais dû le faire pour, pour d'autres pour les autres projets. T'sais, quand tu quand, quand as le focus sur quelque chose, ben tu n'y penses pas nécessairement. Puis là, ben là, avec le jeu avec, euh, avec Rose, euh, qui se trouve être un jeu, au départ, un jeu mobile, je pense pas que le, le, tout l'aspect sonore avait été pensé vraiment mis de côté. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ça aurait pu fon ça aurait pu fonctionner. Même chose pour One Settle. Sauf que je me dis, ben, c'est peut-être des choses que si on décide de faire une suite ou de faire des updates, ben, d'être capable de leur penser en se disant ben, quelles choses on, on pourrait faire. Tu sais, comme je te disais au début, tu sais, a, les projets sont beaucoup trop avancés présentement pour, pour y aller en profondeur, mais il y a quand même des choses qu'on qu 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 pourrait peut-être essayer de faire, là. T'sais, on va voir comment comment Got Instinct va, va aller. C'est sûr qu'on va apprendre de nos, de, de, autant de nos erreurs que il y a des choses qu'on va dire Ah, oh, ça, 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 c'est super intéressant.' Moi, j'ai l'impression que nos prochains les jeux qui vont suivre vont sûrement être teintés de ça. Ça
0: n'a pas forcément besoin d'être très complexe. Et puis, tu m'expliquais qu'il y avait un positionnement de la part de publishers qui était assez fréquent, c'est qu'ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment l'effort Ça peut coûter beaucoup d'argent, mais les joueurs et joueuses aveugles, c'est une niche. Mais euh, quand on voit l'exemple d'autres jeux, on peut se rendre compte que c'est une façon d'investir peut-être dans une forme de publicité. Euh, à, euh, à pas tant de frais que ça. Euh, quand on voit stuff Us 2 ou d'autres titres plus indépendants, les efforts d'accessibilité, ça peut générer beaucoup d'articles dans la presse et attirer l'attention. Ah, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, je me dis, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression quand, quand on va voir une tu sais, un, un proof of concept, quand on va voir qu'il y a des choses qui fonctionnent puis qui fonctionnent bien, que là, ils vont emboîter le pas. Mais j'ai l'impression que là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas personne qui veut faire le premier pas. Fait que, puis de mettre, de, 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 dans, dans, son, dans le budget du jeu, de mettre un budget, un, un budget ou une part dans l'accessibilité, de le penser dès le départ. Euh, mais j'ai l'impression que plus ça va aller, plus on va en voir, puis plus on va en voir, plus ça va donner.
0: Ça, ça va bouger. Quand il euh, y a eu Last of Us qui est sorti, le, le 2 avec euh, toutes ses options d'accessibilité, ça marche très, très bien. Un hein, co nos co-administrateurs... Euh, Simon Boisvert nous a fait une démonstration de comment il joue totalement sans vision à ce jeu-là. C'est vraiment impressionnant. Merci, Simon. Bah, on on s'attendait à une vague de jeux AAA, les, les gros blockbusters vidéoludiques, qui allaient déferler à leur tour avec plein d'options d'accessibilité. On n'y a pas eu tant que ça, mais voilà, quand même, timidement, il y en a toujours quelques-uns qui arrivent et euh, qui fonctionnent bien sans écran. Mais mm. c'est des jeux grand public.
1: Ça va venir, puis tu sais, je me croise les doigts, je l'espère, j'espère que dans le temps, euh, tu sais, dans, dans l'avenir, on va en voir de plus en plus. Malheureusement, tu sais, c'est ça, c'est ce que je crois, c'est que les gros studios, tu sais, c'est des grosses machines, c'est de la grosse argent, puis de, tu sais, ils prennent de moins en moins de risques.
0: C'est ce qui est d'ailleurs, bon, hein? c'est au bout d'un moment, on a juste l'impression de reproduire nos recettes euh, qui a plusieurs décennies, sans qu'on puisse trop faire grand-chose à côté
1: mais on, on va voir tu sais, je me dis je me dis, à un moment donné il y a quelqu'un qui va sortir quelque chose ben, en fait il y en a quelques uns ont... que c'est juste de voir ok lui il a fait ça il a fait ça il a fait ça j'imagine aussi tu sais avec les avec les, les, avec les différents podcasts ou avec, euh, tu sais, genre avec des youtubers il y en a quelques uns il y en a qui sont qui sont euh, qui sont non voyants puis euh, c'est quoi c'est quoi j'en ai vu un euh, tu sais, un joueur qui est qui est un streamer qui est, qui est, qui est non-voyant, puis je pense qu'il joue, il a, il a gagné un... Ah, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est à Street Fighter, euh, Street Fighter 6, qu'il a, a gagné un, il a gagné un, un, un tournoi, puis il a, joué, il a joué contre un voyant, puis il a quand, il a quand même gagné. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il va, va y en avoir des choses comme ça qui vont arriver, des gens, et on va, on va voir des gens qui sont non-voyants, qui jouent à certains jeux, ça risque d'attirer, puis peut-être que, tu sais, il y a des, il y a des, il des, il y a des, 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 euh, des options d'accessibilité qui vont, qui vont découler de ça. Je veux dire, il y a des, je pense, je encore une fois, je, on voit des, de plus en plus, il y a des manettes euh, qui sont faites, puis sont, qui sont faites comme séparées, ou il y a des, des claviers qui commencent à être faits pour, euh, pour, pour essayer d'augmenter le niveau d'accessibilité. Euh, je t'envoyais, je pense, la, pas plus tard que la semaine, je pense que la semaine passée, euh, un article sur euh, un, un dispositif qui permet de, de voir euh, puis de, de pouvoir. Avoir des contrôles avec les yeux. Euh, fait ça aussi, mais là, ça reste encore très expérimental. Mais à un moment donné, on, on, j'ose espérer que il va y avoir un, un, un débouché commercial pour ça. Mais t'sais, t'sais, malheureusement, ça reste que c'est pas la majorité. J'imagine qu'il y en a qui disent, comme je disais tout à l'heure, ils vont toujours. ça va toujours être une question de coût-bénéfice. Est-ce que de mettre de mettre autant, autant d'argent va, va est-ce que ça va, est-ce qu'on va le voir en dollars, en fait? est-ce que ça va être un gain de vente c'est pour ça que je dis si les décisions sont prises au tout début puis sont à l'intérieur, ces décisions-là sont prises de façon euh, in, je veux pas dire, pas intuitive mais tu veux dire, c'est oui. déjà oui, natu, naturel ben, ça coûte pas plus cher parce que c'est déjà pensé en fonction de mais c'est ça, c'est que ça peut souvent, c'est quand ces pensées parlent à la fin, c'est là qu'il y a des coûts supplémentaires qui, qui, qui viennent se rattacher.
0: Le projet God Instinct, actuellement, son évolution, ça dépend beaucoup de la relation avec d'autres publishers pour d'autres projets. Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur l'évolution de ce projet?
1: Euh, pour l'instant, c'est parce que pour l'instant, il c'est vraiment développé à l'interne, puis il n'y a pas, pas grand-chose qui sort, euh, on n'est pas encore satisfait. Euh, j'imagine que s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, t'sais, qu ils peuvent aller sur le site de, de Carcajou Games, il y a un onglet. Si on voit un, un plus grand intérêt, on trouvera une, une façon de créer une page dédiée pour ça ou, euh, ou, ou un Discord ou je ne sais pas trop, on verra.
0: C'est comme les projets en fait qui euh, commencent à être développés, qui ont des prototypes, mais qui ont besoin euh, d'un petit peu de support encore additionnel pour pouvoir appara apparaître sur... Euh, les réseaux sociaux et les sites web.
1: Ben, tu sais, je, je me dis encore une fois, tu sais, lorsque je vais être devant un publisher ou quelque chose, puis je vais présenter ce projet-là, ben, tu sais, si je dis, ben, tu sais, non, c'est pas, euh, tu sais, on, on vise pas de vendre 4 millions de copies, mais il y, y a des gens qui sont intéressés, puis bon, ben, tu sais, je veux dire, on, ça, c'est sûr, ça peut devenir un argument de vente, encore une fois, ben, si ça, ça ne marche pas. Moi, je pense que ce projet-là, il, il me ben pas. Pense. Ce projet-là me tient à cœur. Il, on on, il va sortir à un moment donné. Comment Quand Ça ça, ça, reste, à, ça, ça, ça reste à voir.
0: Bah, déjà, c'est très, très bien parce que tu as à cœur l'accessibilité de tes projets. Il euh, y en a un en particulier sur lequel tu veux mettre encore plus d'efforts. Ça va devenir de plus en plus naturel d'en mettre dans euh, des projets à venir. Donc, vraiment, merci. On espère très fort qu'il y ait de plus en plus euh, de studios qui aient les mêmes démarches parce que ça va permettre de contribuer euh, plus d'accessibilité dans les jeux.
1: Puis, ben, je le souhaite.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter par rapport à Carcajou Games, tes projets, toi? Comme tu veux. Question ouverte.
1: <rire> Écoute, euh, tu sais, je n'irai pas là. Tu sais, je veux dire, on, on espère vivre on espère être là le plus longtemps possible parce que je pense qu'on on, on, on apporte quelque chose de différent dans, 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 dans l'écosystème. Euh, après ça, tu sais, c'est plate, mais c'est toujours une question d'argent, c'est toujours une question de financement. Fait qu on, on, on va voir. Il suffit juste d'avoir un bon tu sais, un, un projet qui, qui marche bien, qui permet aux autres de prendre leur envol. Puis, ben, Got Instinct n'est pas très loin en arrière.
0: Merci Vincent.
1: Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Thomas.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. thomas U THOMAS, GAUDY. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir